0: Farafina. Farafina. Terre du Soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'info africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Coup d'État militaire au Burkina Faso, le général Gilbert Dienderé dissout la transition et s'empare du pouvoir. République démocratique du Congo, la fracture au sein de la majorité présidentielle a été consommée. Et la santé ne sera pas en reste dans cette édition, avec notamment la régression du paludisme à 60% en 15 ans. Chers auditeurs, bonjour. C'était donc les temps forts de l'actualité. La mise en onde de ce magazine est assurée par Sfisso Machero. Et comme d'habitude, le bulletin des informations démarre ce programme. Guillaume Cabissoso est à la présentation. On se retrouve donc tout de suite après.
1: Merci Pamela. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce bulletin d'information s'ouvre par le Burkina Faso, où le général Gilbert Ndjendere a été désigné président de la transition dans une déclaration effectuée à la télévision publique par le colonel Mamadou Bamba, porte-parole du régiment de sécurité présidentielle. Ces derniers avaient annoncé un peu plus tôt la destitution du président de transition Michel Kafando et la dissolution du gouvernement de transition. Il a également annoncé la mise en place d'un conseil national pour la démocratie chargé d'organiser des élections. Dans sa nouvelle déclaration, le colonel Bamba a annoncé un couvre-feu de 19h à 6h du matin, mais dont la durée n'a pas été encore déterminée. Une autre mesure annoncée par le CND, c'est celle relative à la fermeture de toutes les frontières. Pour sa part, ferme réaction de la communauté internationale qui a condamné sans embâche les putsch au Burkina Faso. À l'exemple de Paris qui dénonce vigoureusement les renversements de régime. Dans un communiqué de l'Elysée, on peut lire que le président de la République condamne fermement les coups d'État qui a eu lieu au Burkina Faso. À Washington aussi, même fermeté à l'égard des putschistes, à qui les porte-parole du département d'État américain, John Kirby, exigent la libération des otages. Les États-Unis condamnent fermement toute tentative de saisir les pouvoirs par des moyens qui ne sont pas dans le cadre de la Constitution et tout recours à la force comme moyen de résolution des différents politiques. Peut-on notamment lire dans les communiqués du département d'État américain. Pour sa part, l'Union africaine, par l'entremise de la présidente de la commission, Kossaza, de la de Mini Zuma appelle tous les États membres et la communauté internationale dans son ensemble à faire échec à cette tentative de remise en cause de la transition. Dans son premier entretien en tant que président du Conseil national de la démocratie, le général Gilbert Ndjendere a justifié jeudi les coups d'État par une grave situation d'insécurité préélectorale qui régnait au Burkina Faso. Nous sommes donc passés à l'acte en raison des mesures d'exclusion prises par les autorités de transition et pour empêcher la déstabilisation du pays, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Jeune Afrique. Concernant l'essor des autorités de la transition, les nouvelles hommes forts du Burkina Faso assurent qu'ils vont bien et qu'ils seront bientôt lâchés après avoir été placés en résidence surveillée. En Guinée-Bissau, le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, PAGC, a proposé son premier vice-président, Carlos Correa pour le poste de Premier ministre. La décision du parti vainqueur des dernières élections législatives est une réponse à la lettre que le président de la République, José Marios Vaz, lui avait fait parvenir afin qu'il lui propose trois noms parmi lesquels il choisirait les noms du futur Premier ministre de la Guinée-Bissau. La réponse du PAGC sera transmise au chef de l'État, une réponse qui fait suite à l'arrêt de la Cour suprême qui a jugé contraire à la constitution la nomination de Bassir Oja comme Premier ministre. Les août dernier par le président José Mario Vaz. Les médiateurs de la CDAO dans la crise en Guinée Olesegoun Obasanjo séjournent depuis mardi dans le pays pour tenter de ramener à la raison les acteurs politiques guinéens. La Guinée-Bissau est plongée dans une crise politique depuis le 12 août dernier, date de la destitution du gouvernement dirigé par Domingo Simo Pereira par le président Vaz. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a démis de ses fonctions mercredi deux de ses collaborateurs dont les partis étaient signataires d'une lettre qui lui demandait de ne pas s'accrocher au pouvoir au-delà de son mandat et de respecter la constitution. Il s'agit de son conseiller spécial en matière de sécurité, Pierre Lumbi, par ailleurs président du parti Mouvement Social pour les Renouveau MSR, et le ministre du plan Olivier Kamitatou, président de l'ARC Alliance pour les Renouveau du Congo. Une décision qui fait suite à une autre prise dans la journée, celle d'exclure de la coalition au pouvoir la majorité présidentielle cette formation politique qui s'était inquiétée publiquement de la tentation du pouvoir de ne pas respecter la constitution et de ne pas pas organiser la présidentielle dans les délais en 2016. Au Gabon, arrestation jeudi d'un ancien ministre et membre influent de héritage et modernité, un courant politique du Parti démocratique gabonais au pouvoir à Libreville. Serge-Maurice Mabiala aurait ensuite été conduit dans les locaux de la Direction générale des recherches, une police politique du régime en place. Si les causes de l'arrestation ne sont pas encore officiellement connues, ses compagnons politiques soupçonnent déjà un ordre venu d'en haut visant à réduire au silence une frange frondeuse de membres influents du PDG qui réclament une réfonte de cette formation politique. Point final à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.
2: Merci à Guillaume Cabisoso pour le bulletin des informations. Entrons dans le cœur de la grande actualité avec le coup d'état militaire du Burkina Faso. Je vous le disais dans les titres, le général de brigade Gilbert Diendéré assure depuis ce jeudi matin la direction du Burkina Faso. L'ancien chef d'état-major, particulier du président déchu Blaise Compaoré, a été proclamé président du Conseil national de la démocratie à l'issue d'un putsch mercredi soir perpétré par le régiment de la sécurité présidentielle en plein conseil des ministres. Le nouvel homme fort du Burkina Faso assure que Michel Kafando, président de Transition, et son premier ministre, Yakuba Isaac Zida, seront libérés. Emé Nabaloum, observateur de ce coup de force, nous en parle en détail.
4: Non, il faut dire qu'il n'y a pas de manifestation à, à proprement parler parce que euh, tout le matin, il y a eu des tentatives de rassemblement de part et d'autre à travers les différents quartiers. Et au centre-ville de, de Ouagadougou, c'était plus précisément dans la zone de la place de la Révolution. Mais euh, les éléments du RSC un peu à travers la ville, euh, dans des pick caps et des véhicules banalisés, des villes, euh, Ici, en l'air, on, on, on a réussi à disperser hein, les groupuscules qui tentaient donc de se retrouver. C'est le point qu'on peut faire actuellement. Ici, il y a l'année, effectivement, il a été mort à travers euh, la ville.
2: Mais est-ce que vous avez des nouvelles du président Cafando et puis euh, le Premier ministre Alors, il
4: euh, y une eu déclaration du, du genre de nouvelles normes pour le général de général général le président Kafalbouk et son premier ministre uh, Yakubu euh, Gowon seraient en sûr selon les termes du communiqué. Euh, les deux sont en résidence euh, surveillée et euh, le même communiqué euh, informe le président et que les deux seront bientôt euh, libérés. Mais à savoir exactement où ils se trouvent, la dernière information. Euh, de la veille, dans l'année, c'est que les deux étaient qui nous, donc, au Canada, comme le camp du RSC, jusqu'à la présidence du Sassou.
2: Alors, ce général, Gilbert Dienderé, on dit que c'est un proche de l'ancien président Blaise Compaoré. Est-ce que, à Ouagadougou, vous avez l'impression que c'est le président Blaise Compaoré qui revient simplement aux affaires
4: alors, euh, au sein de l'opinion, il, il faut dire que euh, cette euh, proclamation du président euh, par le général Guillaume de Liberté passe difficilement au sein de l'opinion, parce que, à tout cas, pour cette opinion-là, le général Guillaume de Liberté, quoi qu'il en soit, euh, est très proche donc, du président anglais de trent il n'y a pas de raison que cette crise du pouvoir-là soit au profit du président les de son quand bien même ce dernier, jusqu'à présent, n'a encore rien dit. Mais si on, on s'en également à une autre déclaration des de nouvelles autorités, parlant du général Gilbert euh, Gilberet, si on s'en à cette récente uh, déclaration, il fait comprendre que, certes, lui, et ces hommes euh, ont des amis au sein du CDP, comme euh, l'ex-majorité, le papier de blesse là, et ils ont aussi des amis du côté euh, de l'ex-opposition. Euh, et euh, cela ne suffirait pas, euh, selon lui, donc euh, pour dire que ces euh, c'est sont comparée ou le CDP qui sont derrière euh, lui euh, euh, et ses hommes. C'est tout le fait comprendre. Mais c'est une équipe qui passe difficilement euh, de, de la population qui pense que, euh, cette prise de pouvoir et euh,
2: Mais est-ce que vous avez vu venir ce coup d'état C'est vrai qu'on a constaté que le RSP intervenait de temps en temps dans le gouvernement de transition, mais est-ce que c'était prévisible que les choses allaient en arriver là
4: Est-ce que cela était euh, vraiment prévisible euh, au bon niveau de la transition on pouvait imaginer euh, au regard même de ce que vous avez dit concernant les différentes élus du RFC au sein du, du Conseil et au sein de la transition euh, on pouvait le dire mais là nous étions pratiquement à la fin de la transition nous présentons que nous sommes pratiquement à trois semaines des élections et euh, c'est vraiment incompréhensible euh, et cela a suivi pratiquement tout le monde qu'il le euh, du pouvoir qui se à moins d'un mois des élections qui ont été préparées pendant une année. Donc, je dirais que ce n'était pas prévisible, c'est pratiquement inconcevable, et d'autant plus que tout le monde avait pratiquement le regard tourné vers les élections qui étaient prévues encore pour le 11 octobre 2015.
0: Et
2: quelles sont les véritables raisons de ce coup Quelles sont les raisons que le, le régiment a donné euh, pour pouvoir euh, renverser le gouvernement de transition comme ça
4: Selon les nouvelles autorités, il faut organiser des élections inclusives. Voici ce qui cache mal. Donc, on a qui dit que cette crise de pouvoir n'a rien à voir avec les comparés et l'ancienne majorité. Vouloir organiser des élections euh, inclusives, cela que qu'il faut prendre en compte ceux qui ont été exclus. Par le, par le Conseil euh, constitutionnel. Pratiquement, ça ne tient pas la route comme argument au point du pouvoir à quelques semaines donc, euh, des élections. Je qui aussi que le président du Conseil national de la transition a fait une déclaration dans laquelle euh, celui-ci euh, se proclame donc président, donc par intérim, il assure donc euh, la gestion du pouvoir d'État parce que son président n'est plus là.
2: Merci Aimé Nabaloum, on reste centré sur le Burkina Faso où les réactions de condamnation ne cessent de pleuvoir. La présidente de la Commission de l'Union africaine a réitéré la ferme condamnation de l'Union africaine de cet enlèvement dit injustifiable et la séquestration continue des responsables de la transition. Dr Kosazana Dlamini-Zouma a qualifié ce coup d'État d'acte terroriste à tout égard, ainsi que la tentative inacceptable de remise en cause totale de la transition engagée au Burkina Faso depuis novembre 2014. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour sa part, s'est déclaré indigné par cette violation flagrante de la constitution et de la charte de transition du Burkina Faso. Sur place au pays des hommes intègres, le mouvement balais citoyen, de la lance de la révolution populaire qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir, demande à l'armée régulière de prendre sa responsabilité historique et appelle à un engagement fort et sans embâge des forces politiques et de la société civile. Son porte-parole, Maître Hervé Guicam, nous brosse l'atmosphère qui régnait pendant la journée à Ouagadougou avant d'appeler la communauté internationale à faire pression sur les putschistes.
5: Ben, je dois dire que la situation est assez confuse. On a d'un côté le régime de sécurité présidentielle qui tente euh, donc de sceller la terreur dans la ville euh, en faisant des patrouilles en tirant euh, à balles réelles. Et de l'autre côté, donc, une population euh, déterminée à ne pas se laisser faire, qui se mobilise, qui organise donc, euh, la mobilisation à travers des regroupements et qui euh, sans doute ne va pas se laisser faire. C'est un, euh, un coup d'État que nous avions vu venir, que nous avons passé à, à dénoncer parce qu'on ne peut pas faire une révolution, chasser et le président et laisser donc euh, sa garde prétorienne en l'État, euh, sous le commandement donc, du général euh, Gengiré, qui est impliqué dans euh, tous les crimes que ce régiment -là a commis depuis 1987. Euh, bien entendu, ces gens-là ne voient pas d'un bon œil euh, la suite normale de la transition. Et on savait qu'à un moment ou à un autre, et, il fallait le faire. Mais oui, il y avait aussi la communauté internationale qui, qui met la pression. Euh, mais bon, c'est mal connaître le, le, la, la réalité. Et aujourd'hui que euh, le général Djenjire et ses hommes euh, sont en coup d'état, euh, nous, peuple nous organisons la résistance et nous disons à la communauté internationale vous avez dit de ne rien leur faire et aujourd'hui, c'est votre tour aussi de venir et, et leur, leur demander de rentrer dans les rangs pour éviter, en tout cas, que la situation ne dégénère gravement.
1: Est-ce que vous pensez que ce coup d'État, puisqu'il faut l'appeler ainsi, a quelque chose à voir avec les dépôts par la commission des réconciliations de son rapport dans lequel il recommandait à ce que ce régiment de sécurité présidentielle soit dissous
5: mais ça peut être euh, le prétexte, mais un coup d'État, ça ne s'organise pas en, en deux jours. Mais de toute façon, le régiment de sécurité présidentielle savait qu'après Blaise Contoré, il n'avait pas long vie. Et donc, euh, ce n'est pas la raison, mais c'est sans doute le, le prétexte. Et ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que du côté du dossier de Thomas Sankara, euh, il y avait une évolution importante qui était prévue aujourd'hui à 9h. Et le juge d'instruction devait recevoir les familles pour communiquer en fait euh, l'analyse scientifique euh, sur les restes de, de Thomas Sankara. Quand on sait que le général Guérier et beaucoup des anciens cadres du RSP sont impliqués dans cette affaire, euh, bien entendu, ça leur donne aussi des raisons. De, de vouloir arrêter de mettre un, un terme à la transition et de mettre un terme à toutes ces, toutes ces procédures-là.
1: Il semble aussi que cette intervention du régiment de sécurité présidentielle serait commanditée par les ex-membres du CDP qui ont été écartés pour le présidentiel qui doit se tenir le 11 octobre prochain.
5: Non, je disais bien entendu, c'est la même euh, famille depuis longtemps. Nous nous dénonçons donc euh, le complot CDP-RSP Front Républicain, et parce que nous savions que euh, le CDP était que l'aile politique et le RSP l'aile militaire. Donc les deux ailes avaient donc euh, les mêmes intérêts pour aider donc le président comparé à,
1: à voler. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Quels sont vos réseaux de mobilisation pour euh, faire face à cette situation politique au Burkina Faso? Écoutez,
5: nous sommes euh, en pleine euh, mobilisation, en pleine organisation. Mais comme je le disais, ce régiment de sécurité présidentielle qu'on appelle pompeusement euh, unité d'élite, unité d'élite euh, qui, qui a toujours agi contre la population. Et aujourd'hui encore, elle est dans la ville avec une réel réelle. Donc euh, nous devons procéder à une organisation de la résistance en euh, euh, au maximum euh, des pertes euh, en, vie, en vie humaine. Donc, euh, la résistance sera plus ou moins longue, mais elle sera quand même euh, elle sera là, jusqu'à ce que euh, c est, c est, ce coup d'État donc du général Diendiré ce soit passé, jusqu'à ce qu'on puisse faire échec à, à cette... Euh, ils ne pourront pas s'installer au bout
1: Et où serait le président Michel Cafondo aujourd'hui Il serait toujours détenu au palais présidentiel d'Inkosia
5: oui, selon les dernières épouses en tout cas que nous avons, euh, il serait toujours là-bas.
2: Toujours au Burkina Faso, nous avons joint le journaliste Jean-Alphonse Caboré, qui a parcouru certains quartiers et rues de Ouagadougou, la capitale, alors que le régiment de la sécurité présidentielle, à l'origine du coup d'État, tentait de sécuriser tous les coins stratégiques de la capitale. Suivez son compte rendu au micro de Guillaume Cabisoso.
6: À l'heure actuelle où je vous parle, euh, au centre-ville de la capitale Ouagadougou, euh, il n'y a pas de manifestation comme ça, parce que les gens n'arrivent pas à se regrouper. C'est ceux qui ont pris le pouvoir, qui actuellement tournent au centre-ville avec euh, des kalashnikovs, en tirant-les pour dissiader, pour disperser les éventuels contestataires. Et, nous apprenons également qu'il y a quelques manifestants ceux qui soutiennent... Euh, euh, les le nouveaux le nouveau responsables du pays qui se sont regroupés vers euh, euh, le rond-point euh, de Waga 2000, euh, appelé Monument au Marty. Euh, ils se sont réunis là-bas pour soutenir euh, le nouvel homme fort avec euh, son équipe. Donc, euh, pour l'instauration de la démocratie et l'inclusion de tout le monde dans le processus électoral. Donc, au niveau du centre-ville, tout est fermé. Les, les boutiques euh, sont fermées, les services publics euh, tout est fermé, donc euh, les rues sont pratiquement vides, hein. si ce n'est pas quelques tirs euh, en l'air que nous entendons de temps à autre. Euh, finalement il n'y a pas de y a pas grand monde en, au centre ville. Donc pour as... le moment, pour mmh. le moment, euh, le, le disons la nouvelle structure qui se nomme Conseil national pour la démocratie euh, gère euh, les affaires. Ils ont, à la suite, publié quelques communiqués dissolvant le gouvernement, également mettant fin à la fonction du président Michel Cafando, également le Conseil national de la, de la transition qui était l'Assemblée nationale a également été dissoute. Donc, c'est l'ancien... Chef d'état-major particulier de la présidence qui est aux commandes du Conseil national pour la démocratie.
1: Selon vos informations, Monsieur Jean Cabouré, vous qui êtes journaliste sur place à Ouagadougou, où oui. serait l'ancien président Michel Cafondo ainsi que son premier ministre Zida et les deux autres ministres qui étaient juste là retenus par les Putschites
6: Ce que nous avons eu comme information, c'est qu'ils auraient été amenés dans le camp à proximité du palais présidentiel le camp Nabakom qui est le camp du régiment de sécurité présidentielle Et donc ils seraient détenus là-bas certainement pour les mettre en sécurité en attendant de normaliser la situation Et donc depuis hier ils sont dans ce quartier là qui est le quartier Wadadeli
1: qu'en est-il de la marche ou de manifestation que avait lancé le ballet citoyen
6: Bon, ça, c est, c est, c est, on ne sait pas comment cela peut s'expliquer, mais ce qu'il qu faut signaler, c'est qu'il y a quand même uh, le balai citoyen. Ce n'est pas un mouvement armé. Et c'est très difficile de jeter des, des, des militants ou des adeptes en pâture face à des, des gens armés. Donc, uh, ce serait trop les exposer. L'appel, en tout cas, a été annoncé à travers uh, quelques médias et les réseaux sociaux. Mais c'est difficile pour les gens de se regrouper aujourd'hui, en tout cas au centre-ville, pour pouvoir faire une marche vers Waga C'est très difficile parce que même à l'entrée de Wagga 2000 vers le grand hôtel Hôtel Libya ou hôtel Laïco et l'hôtel Palace, toute cette zone-là est occupée par les éléments de la sécurité présidentielle, du régiment de la sécurité présidentielle. Donc, c'est difficile de pouvoir accéder au palais présidentiel pour libérer euh, ceux qui sont détenus depuis hier. Donc pour le moment, l'appel a été lancé, mais malheureusement, les gens ne peuvent pas, ou, ou ce qu'on constate, les gens ne peuvent pas se regrouper. Ça, c'est impossible
1: avez-vous ouais. les nouvelles du président du Conseil national de transition
6: Ici, si vous parlez de Chérif Sire. Oui, Chérif président du Conseil national de la transition, de la... il s'est caché quelque part. On mmh. ne sait pas à quel endroit il se trouve. Certainement tellement un lieu sûr pour ne pas se faire prendre peut-être par les, les nouveaux dirigeants. Et apparemment, en tout cas, il se cache quelque part. Parce qu'il a fait une déclaration condamnant la, euh, le coup d'État. Ou la détention des, des, du Premier ministre, du Président et les autres membres du gouvernement. Donc, euh, après sa déclaration qui appelait les, les populations à faire euh, barrière euh, ou barrage euh, au, au, au coup d'État, euh, il a disparu. On ne sait pas où, dans quel euh, bâtiment il se trouve actuellement.
2: Voilà, on tourne la page à ce dossier brûlant de coup d'État militaire au Burkina Faso. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions, mais restez connectés sur nos pages Facebook. Channel Africa ou encore notre compte Twitter, French Farafina, Africa 1, pour l'information continue. République démocratique du Congo, après avoir écrit au président Joseph Kabila pour lui demander de ne pas s'accrocher au pouvoir, sept partis politiques ont été expulsés de la majorité présidentielle. Le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, signataire de cette correspondance, a été limogé de son poste mercredi ainsi que le conseiller du président en matière de sécurité, Pierre Lumbi, dont le parti, le Mouvement Social pour le Renouveau, est aussi signataire de la lettre. Simon Ikenge, porte-parole du MSR, nous donne ici son analyse sur ce que peut devenir le paysage politique congolais après le séisme au sein de la coalition au pouvoir.
4: Euh, je veux dire que nous sommes la deuxième force politique du pays et de la majorité, et avec euh, le développement de la situation politique au sein de notre majorité, depuis euh, ces trois derniers jours, il y a lieu de dire que le MSR est serein. Il est serein parce que nous avons créé notre parti ici pour rechercher l'intérêt supérieur, l'intérêt général et non pas les intérêts personnels. Et c'est pour ça que vous voyez que, bien que nous soyons dans la majorité, nous partageons le pouvoir avec la majorité, mais nous sommes toujours soucieux de l'intérêt général du pays, c'est-à-dire l'unité nationale, la paix, la stabilité, la stabilité du pays, la cohésion nationale, bien sûr, autour des valeurs républicaines et démocratiques. Donc, nous sommes attachés à ces valeurs. Et nous ne voulons pas qu'on aille chercher des solutions là où les règles sont déjà fixées. C'est pourquoi nous demandons qu'on puisse respecter la Constitution. Nous sommes proches de l'opinion nationale. La population aspire à la paix, à la démocratie. Donc nous restons attachés à ces valeurs aussi.
1: De la manière dont vous parlez, M. Ikenga. C'est comme si vous continuez à vous considérer de la majorité présidentielle.
4: La majorité présidentielle, ce sont des organisations temporelles. Le plus important, que nous avons créé, on n'a pas créé le MSR pour être membre de la majorité présidentielle éternellement. Nous avons créé le MSR pour résoudre, pour participer à la vie politique du pays, pour résoudre le problème. La classe politique congolaise pose, en d'autres termes, nous sommes entrés là-bas pour renouveler la classe politique, amener une nouvelle manière de gérer la chose publique. Donc, ce n'est pas un problème de rester membre ou de ne pas rester membre. Ce qui est important, c'est que nous devons nous battre pour que le Congo soit un pays que le monde doit respecter, que les autres doivent respecter. Un pays qui respecte les, 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 la démocratie qui respectent les valeurs républicaines.
1: C'est ça notre souci. Où peut-on vous classer aujourd'hui alors que vous n'êtes plus de la majorité présidentielle Vous n'êtes pas encore de l'opposition politique Où est-ce qu'on peut vous placer dans cet échiquier politique congolais Vous allez former votre plateforme on n'a pas créé le parti pour
4: être éternellement dans la majorité. Mmh. Et vous savez que la notion de majorité est très relative. Elle peut changer à chaque élection. Mmh. Si l'actuelle majorité nous jette dehors, et bien, nous n'irons pas forcément à l'opposition. Nous pouvons rester au centre et autour de nous, nous pouvons fédérer beaucoup d'autres euh, organisations politiques qui partagent le même, euh, euh, la même vision de la République que nous, n'est-ce pas donc, je crois que ce qui est important, c'est que nous devons participer à la vie politique du Congo.
1: Votre regroupement, de ce qu'on appelle aujourd'hui G7, contiendrait 78 députés à l'Assemblée nationale. Si ces 78 députés devaient quitter la majorité présidentielle, est-ce que cette même majorité présidentielle pourra-t-elle continuer à garder la majorité au Parlement Bon, le 18, là, c'est la arithmétique, hein. c'est une opération arithmétique. Mmh. Mais si
4: vous entrez dans le cœur des gens, euh, même au sein des autres partis, le 4D et les autres, il y a des députés qui partagent la même conviction que nous pour la République. Donc je crois que nous sommes, euh, nous pouvons être une majorité même sociologique. L'ensemble de notre population soutient, partage notre euh, point de vue. Et je ne sais pas, euh, sur le plan mathématique, on peut dire oui, Et nous n'avons que 78. Mais il est plutôt question de dire sur les 30, 30, de 80% des Congolais. Pour considérer ceux qui ont l'âge de voter, peut-être 35 millions. Mais dans les 35 millions, peut-être que nous pouvons avoir 20 millions qui partagent la, la, la vision du MSR aujourd'hui.
2: C'est donc maintenant l'antenne à Ngoï Kabila qui nous présente le bulletin des nouvelles économiques du jour.
0: Chers auditeurs, l'actualité consacrée à l'économie africaine commence par l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé ce mercredi la mise sur pied d'une structure de développement à un accès universel à l'énergie durable. Cette structure énergétique entre dans le cadre du programme de développement de l'énergie durable d'ici 2030. L'énergie est les moyens importants pour le développement de l'économie, l'équité sociale et l'environnement. À cet effet, 17 objectifs de développement durable, dont le 7 et est consacré à l'accès à l'énergie abordable, fiable et moderne, seront mis en place. Ils ont pour mission de conjuguer les efforts du millénaire pour le développement durable durant les quinze prochaines années. Ces 17 objectifs seront à la disposition des leaders mondiaux à la fin du mois en cours. Ban Ki-moon a suggéré la collectivité de 120 milliards de dollars chaque année dans le monde pour éradiquer la pauvreté économique d'ici 2030. La première édition du forum B2B Meeting Made in Maroc a été lancée ce jeudi à Casablanca. Ce forum a pour but de proposer aux exportateurs des voies concrètes de développement à l'international. Le B2B Meeting Made in Maroc mettra aussi en valeur les échanges des exportateurs marocains et représentants commerciaux. Ce sera une opportunité de rencontre intra-UCI économique nationale de plusieurs secteurs et branches d'activité. 300 participants représentant divers secteurs sont attendus à cette rencontre. C'est notamment ceux de l'agriculture et l'agroalimentaire, bâtiments et travaux publics, infrastructures, automobiles, aéromatiques et les technologies de l'information. À cette liste s'ajoutent l'industrie du textile et cuivre, l'électricité, l'électronique, les énergies renouvelables et les industries métalliques et mécaniques. La compagnie Macro eSport a réuni les acteurs nationaux dans ces secteurs d'exportation dans le but de reconnaître les partenaires marocains intéressés dans le marché international. Tower Resources, basée à Londres, fait son entrée au Cameroun grâce au contrat de partage de production conclu avec la Société nationale d'hydrocarbures, SNH, mardi dernier, en présence de hauts responsables camerounais du secteur des hydrocarbures. Tower Resources, la compagnie britannique d'énergie, a signé un investissement de 43 millions de dollars d'une durée de 7 ans dans le pétrole au Maroc. Ces contrats prévoient le partage de la production du pétrole avec la Société Nationale d'Hydrocarbures Camerounais. Ces financement se portera sur trois étapes, dont la première revient à 13 millions de dollars. Il concerne l'exportation pétrolière du bloc d'Italie dans les bassins du rio Del Rai, d'une superficie de 119,30 km À cette première phase de financement, et suite aux résultats des productions qui seront réalisées, Tower Resources pourra renouveler son autorisation exclusive des recherches pour deux périodes supplémentaires de deux ans. Ce financement de la société britannique permettra d'augmenter la production du pétrole camerounais qui est à plus de 100 000 barils. Signalons que la SNH a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars en 2013. Pour un résultat net de 24,4 millions de dollars. TOA Ressources est un programme opérant uniquement en Afrique, et spécialement en Afrique du Sud, au Kenya, à Madagascar et en Zambie. L'Office écrivain des phosphates, OCP, avec un tiers des partages du marché mondial des phosphates, attend ouvrir son capital à des investisseurs étrangers. La société OCP est détenue à 95% par l'État marocain et à 5% par la Banque centrale populaire. À titre de rappel, l'année dernière, l'OCP a réalisé un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de dollars, plus de 6%, dont 88% à l'esport et un résultat net par part du projet à 508 millions de dollars en retrait par rapport à 2013. Le Fonds monétaire international FMI demande un compte rendu à Madagascar sous ses finances publiques et la gestion de la compagnie aérienne Air Madagascar. La mission du FMI a jusqu'à lundi prochain pour effectuer un véritable audit de tous les secteurs concernés. Il s'agit notamment des secteurs principaux de l'économie malgache, dont les dettes, les dépenses publiques, la corruption, les mines, les subventions ainsi que les sociétés d'État. Signalons que les recettes fiscales intérieures et douanières font prioritaire dans cette inspection de l'Institut financier. Les représentants du FMI discutent des résultats de la première moitié de l'année, des progrès des réformes entamées, des plans d'action prioritaires et des projections pour 2015 et 2016. Dans le cadre de cette mission, L'approbation de 47,1 millions de dollars des fonds de crédit rapide entre autres en dépendra. Et les négociations sur les mémorandums de politique économique et financière et cadrage macroéconomique seront à l'ordre du jour. Chers auditeurs, merci de votre attention à ces bulletins de l'économie.
2: Parlons de droits de l'homme à présent, Human Rights Watch a publié ce jeudi un rapport accusant le gouvernement gambien de graves violations de droits humains. Le rapport de 81 pages évoque deux décennies de terreur et de répression dans ce pays ouest-africain. Il faut démanteler les groupes paramilitaires et enquêter sur les abus. C'est l'un des messages véhiculés par ce rapport d'Human Rights Watch intitulé « État de terreur, arrestation arbitraire, torture et meurtre ». Ce travail de recherche décrit la répression dite « impitoyable » de toute forme de contestation orchestrée par le régime du président gambien Yaya Djamé depuis sa prise de pouvoir en 1994. Human Rights Watch précise que le gouvernement gambien commet de graves violations des droits humains à l'encontre des personnes considérées comme des détracteurs et des opposants politiques, perpétuant ainsi un climat de terreur et de répression dans tout le pays. L'Organisation internationale des droits de l'homme affirme dans ce rapport que les forces de sécurité de l'État et des groupes paramilitaires semi-clandestins commettent des exécutions extrajudiciaires, des arrestations et des détentions arbitraires. Ces derniers sont aussi des auteurs de disparitions forcées de personnes et à ce jour, des centaines de Gambiens ont dû fuir leur pays. Il faut noter qu'après une tentative de coup d'État en décembre 2014, des dizaines de personnes ont fait l'objet de disparitions forcées et auraient été torturées selon ce rapport. Le document fait état des abus perpétrés dans la période allant de 2013 à 2015. Felicity Thompson, chercheuse sur l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch et auteur du rapport, a déclaré, je cite, « Si on regarde au-delà des magnifiques plages de la Gambie, on constate que la population vit dans un climat de peur. » alimenté par l'injustice et par l'impunité dont bénéficient les auteurs des abus. Le gouvernement devrait d'urgence changer de cap en commençant à respecter les droits humains fondamentaux et en poursuivant en justice les individus qui les violent. Fin de citation. Human Rights Watch explique aussi que ce document est basé sur des entretiens approfondis avec plus de 35 victimes et témoins de violations des droits humains, parmi lesquels des journalistes, des dirigeants de mouvements estudiantins, des membres de l'opposition politique, des autorités religieuses et des membres des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. L'Organisation de défense des droits humains a également interrogé de nombreux anciens membres des forces de sécurité et de groupes paramilitaires. Plusieurs de ces victimes ont décrit des méthodes de torture incluant de rudes passages à tabac, des viols, des simulacres d'étouffement avec des sacs en plastique, des électrochocs sur des parties génitales et des déversements sur la peau de sacs en plastique fondus. Les victimes ont également décrit des sévices psychologiques tels que des simulacres d'exécution et de multiples menaces de torture et de mort. Dans son rapport « Human Rights Watch », mais en exergue l'implication de l'Agence nationale de renseignement de Gambie ainsi qu'un groupe paramilitaire dont les membres sont surnommés les jongleurs et des unités armées de la force de police de Gambie, fréquemment impliquées dans les abus. Ces deux groupes auraient été cités par des témoins. Human Rights Watch ajoute que des dizaines de journalistes ont dû fuir la Gambie au cours des deux dernières décennies. Dans le cas le plus récent, le directeur de la station de radio indépendante Taranga FM, Aladji Abdouli Sisei, a été arrêté en juillet. Il a été détenu au secret pendant 11 jours sans chef d'accusation au siège de l'Agence nationale de renseignement. Puis il a été brutalement torturé. Il est toujours en détention. Human Rights Watch appelle les bailleurs de fonds internationaux et les autres gouvernements à condamner systématiquement et publiquement les violations des droits humains en Gambie. Il devrait aussi exiger la fin de l'impunité afin que les agents de l'État qui commettent ces abus soient amenés à rendre des comptes.
1: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59 like seen, dream, Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 27 833 81 56
5: 51.
2: Au chapitre de la santé, nous parlons de la régression du paludisme dans un nouveau rapport conjoint de l'OMS et de l'UNICEF. Publié ce jeudi, ce document stipule que le taux des nouveaux cas de paludisme a chuté de 37% depuis 2000 et la mortalité a baissé de 60% au cours de ces 15 dernières années. Ainsi, 6,2 millions de vies ont pu être épargnées. La maladie baisse ainsi grâce à la prévention et au traitement. Plus de détails avec Valentina Bouge de Lowerie, conseillère spéciale sur le paludisme au bureau régional de l'UNICEF au Kenya.
3: La ligne la plus importante, c'est que ça a vraiment été un grand succès pour les enfants, surtout les enfants moins de 5 ans. On a sauvé 6,2 millions de vies sur les derniers 15 ans, sur laquelle la, la majorité, presque 6 millions, étaient des enfants moins de 5 ans. On a vraiment vu qu'il y, qu y en a eu un accroissement de 20 sur l'investissement global pour le paludisme depuis 2000. Il inclut des investissements domestiques, donc des investissements du gouvernement locaux, surtout en Afrique. Et c'est à cause de ce financement, surtout cette gros acquis, qu'on a expandi la livraison des interventions contre le paludisme surtout les moustiquaires, et qu'on a grandi l'accès au CTA, aux antipaludiques et aussi au diagnostic pour le traitement et le diagnostic du paludisme, surtout en Afrique subsaharienne. Par exemple, depuis 2000, on a livré à peu près un milliard de moustiquaires, un de nos euh, interventions les plus importantes contre le paludisme, ont été livrées en Afrique.
7: Et on voit que le taux des nouveaux cas a chuté de 37% sur les 15 dernières années et la mortalité due au paludisme a chuté aussi de 60%. Comment expliquez-vous
3: ces chiffres encourageants Un des plus importants était l'accroissement significant sur la distribution et l'utilisation des moustiquaires. On va voir qu'on aura un nouveau recherche qui va être publié aujourd'hui dans le journal Nature qui démontre que les moustiquaires ont été l'intervention la plus importante sur toute l'Afrique. C'est le moustiquaire qui compte pour à peu près 68% des cas de paludisme prévenus depuis 2000. Par exemple, l'UNICEF a acheté et livré à peu près 250 millions de moustiquaires depuis 2005 et ont apporté du appui à 50 pays. Nos distributions avec l'UNICEF sont surtout pour la couverture universelle, qui dans l'équité. Ça veut dire que tous, les jeunes, les vieux, les riches ou les pauvres, peuvent avoir accès à cette simple mais importante intervention qui sauve des vies. On sait qu'à peu près six vies de enfants sont sauvées pour chaque mille enfants qui dorment sur un moustiquaire chaque nuit. Par exemple, dans la République démocratique du Congo, on peut voir que les moustiquaire ont contribué à à peu près 30% de réduction de mortalité infantile sur les derniers 5 ans.
7: Finalement, est-ce que la cible d'inverser les cas de paludisme d'ici à 2015, donc d'ici cette année, telle que définie par les du Millénaires pour le développement, est atteinte
3: Oui, on peut voir que depuis 2000, les incidences du paludisme a par 37%. Sous la même période, on a vu que le taux de mortalité dû au paludisme a aussi décliné par 60%, qui peut nous dire qu'on a vraiment atteint le OMD.
7: Et malgré tout, le paludisme continue de tuer avec 438 000 morts cette année. Est-ce une façon de rappeler que la malaria reste toujours dangereuse, surtout pour les enfants de moins de 5 ans
3: Définitivement, on sait que c'est les enfants moins de 5 ans qui sont à peu près 70% de tous les décès associés avec le paludisme. Et on sait que même cette année, on a plus de 3 milliards de personnes qui qui sont toujours à risque pour le paludisme autour du monde. Et on sait que c'est toujours le plus vulnérable, c'est les enfants et les, en, les femmes enceintes.
7: Et surtout les enfants qui vivent en Afrique subsaharienne, qui reste la région de préoccupation avec 80% des cas et 70% des décès. Pourquoi
3: Malheureusement, le, le problème en Afrique, c'est le vecteur, c'est le moustique le plus vicieux qu'il y en a dans tout le monde. Aussi, malheureusement, en Afrique, on sait que c'est le système de santé le plus faible. Mais même, on peut voir dans le rapport que les, les atteints et l'investissement plus haut étaient toujours en Afrique. C'est juste qu'on sait qu'on a commencé avec un bar très, très haut. C'est toujours sur l'Afrique qu'il faut concentrer nos efforts.
7: Au vu de ces résultats encourageants cités plus haut, mais aussi de la situation préoccupante en Afrique subsaharienne, quels sont les nouveaux défis de l'UNICEF et de l'OMS dans les années à venir concernant le combat contre la malaria
3: On sait que depuis mai de cette année, l'Assemblée mondiale a adopté une nouveau stratégie globale technique pour le paludisme. C'est un nouveau feuille de route pour les prochains 15 ans pour le paludisme. On sait que cette stratégie nous donne des targets très ambitieux. Et inclut 90% plus de réduction dans l'incidence et mortalité due au paludisme jusqu'à l'année 2030. Et on sait que pour atteindre cet objectif, nous aurons besoin des gouvernements qui nous aident, qui continuent l'investissement et à cibler et fixer sur le paludisme pour s'assurer que cet objectif vont être atteint. Et aussi, on aura besoin d'un investissement significativement plus haut. On sait que d'ici jusqu'à 2030, on aura un besoin d'investissement qui sera trois fois plus grand de ce qu'on a. On aura besoin d'à peu près 9 milliards de dollars par an en 2030. Voilà pour
2: ce qui est de la grande actualité, mais avant de clore ce programme, retrouvons encore une fois Guillaume Cabisoso pour nous présenter le bulletin des sports.
1: Bonjour. Ouvrons cette page des sports par le football avec la suite et fin mercredi de la première journée de la Ligue européenne des champions édition 2016. Une première sortie qui a vu dans l'ensemble la plupart de grandes équipes confirmer leur statut de favori de ces tournois. Même si à la différence de mardi, quelques surprises sont à signaler. Dans le groupe F par exemple, ce n'est pas la joie du côté du club anglais d'Arsenal qui a été battu en déplacement à Zagreb 2-1 par Dynamo. Soirée à oublier pour les ganers qui ont disputé toute une mi-temps à 10 après l'exclusion d'Olivier Gouroud. Pendant ce temps, dans le groupe H, Valence s'est faisait surprendre à domicile par Zenith Petersburg qui l'a défait sur les scores de 3 à 2. Dans les autres rencontres du groupe F, le Bayern de Munich est allé s'imposer en Grèce devant Olympiakos sur le score de 0-4. Les Bavarois peuvent dire merci à Thomas Miller, auteur d'un doublé, alors que dans le groupe H, la Gantoise n'a pas pu s'imposer à domicile devant l'Olympique Lyonnais. Score final, un but partout. Dans le groupe G, Chelsea a retrouvé les sourires devant le Maccabi Tel Aviv qui l'a Vive, qu a corrigé sur le score de 4-0. Malgré un pénalty d'hasard repoussé par le portier de Maccabi, Chelsea a facilement dominé le clubs israélien avec des réalisations de Willian, Oscar, Diego Costa et Fabregas. L'autre match de ce groupe G a vu un score nul de deux buts partout qui a départagé les Dynamo de Kiev et le club portugais de FC Porto. Enfin dans les groupes et à Rome... Le détenteur du titre, le FC Barcelone, a été tenu en échec, un but partout, malgré l'ouverture du score par Luis Suarez. Les Italiens sont revenus au score grâce à un but d'anthologie de Florenzi qui vaut les détours. Toujours en football, mais cette fois-ci en Afrique, avec cette victoire pour Al-Ali en finale de la Coupe d'Égypte. Dépossédé du titre en championnat, le club du Caire s'est imposé ce mercredi devant Petrojet. Score final, 3 buts à 1. Et pourtant, tout avait mal débuté pour Al-Ali dans cette rencontre pendant laquelle l'attaquant de l'équipe protégée, en l'occurrence Mohamed Ragad, a ouvert le score dès le quart d'heure de jeu. Mais avant la pause, Al-Ali revient dans le match avec l'égalisation sur un but magnifique de Ramadan Sobi. Al-Ali va définitivement prendre les contrôles de la seconde partie avant d'inscrire deux autres buts. D'abord par Hussein Sayed, puis par Ahmed Fatih anéantissant du coup les derniers espoirs du club Petrojet. Score final, 3 pour Al-Ali et 1 pour Petrojet. Pour mémoire, c'est la première fois depuis 2010 qu'Al-Ali décroche de nouveau la Coupe d'Égypte. L'USM Alger affrontera les Soudanais d'Al-Hilal sans les services du défenseur au Sine Banayada et de l'attaquant Oussama Darlouf. Pour cause, les deux joueurs seront retenus en équipe nationale militaire et ne seront libérés qu'à la fin de leur stage. La sélection militaire algérienne est appelée à disputer le jeu mondiaux militaire. La sélection militaire prépare depuis quelques temps le futur championnat du monde de la catégorie prévu en octobre en Corée du Sud. La demi-finale allée de la CAF Ligue des champions aura lieu le 27 septembre prochain à Al-Hilal Stadium au Soudan. Les rouges et noirs rejoindront Khartoum le 25 septembre, soit deux jours avant le match. Première de son groupe B, l'USM Alger a terminé la phase de poule avec un total de 15 points, soit 5 victoires et une défaite. De son côté, Al-Hilal a terminé second de la poule A derrière le tout-puissant Mazembe avec un total de 9 points pour 2 victoires, 3 nuls et une défaite. La Fédération internationale de football, l'association FIFA, a dévoilé mercredi la date de la cérémonie des galas du Ballon d'or 2015 qui va permettre de connaître les successeurs de Cristiano Ronaldo au palmarès de la prestigieuse récompense. L'événement aura lieu le 11 janvier 2006 à Zurich, en Suisse. Outre l'attribution du ballon d'or, d'autres prix seront décernés, notamment celui de la meilleure joueuse de l'année, le meilleur entraîneur de l'année pour le football féminin et masculin, ainsi que le plus beau but de l'année, en l'occurrence, les prix Puskas de la FIFA. D'autres récompenses comme la distinction fair play de la FIFA, le FIFA, FIFA FIFA Pro World 11 et les prix du président de la FIFA seront également remises à cette occasion. L'affiche de la finale des tournois de basketball masculin de Jeux africains 2015 est désormais connue. Elle va opposer vendredi à Brazzaville, l'Angola à l'Égypte. Les Palancas Negras n'ont pas tremblé en demi-finale face à une équipe du Mali qui l'a battue sur la marque de 76 à 62. Dans l'autre match de demi-finale, le Nigeria s'est incliné de justesse face à l'Egypte 60 à 61. L'Egypte, quatre fois médaillée d'or dans ce tournois, sera opposée donc à l'Angola alors que la troisième place se disputera entre le Mali et le Nigeria. Fin de cette page des sports. Merci à tous.
2: finance c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre édition sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. N'oubliez surtout pas de rester connecté sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets @FrenchFarafina ou Africa 1 Merci encore une fois de nous avoir été fidèles et passez un excellent début de semaine sur les zones de Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.